0: Een uh, avond, ik hoop dat mijn, uh, mijn stem het een beetje houdt. Ik ben een beetje griepig. Dus af en toe zal ik wat hoesten en zo en proesten. Maar ik trek er zich maar niet zo heel veel van aan. Daarna ga ik gewoon weer verder. Uh, Israël in het vernieuwde bedrijf, dat is eigenlijk een beetje een rare titel natuurlijk sowieso bedrijf, we hebben het als een soort uh, bedrijf opgezet, de Romeinenbrief. Ja, in drie avonden de hele Romeinenbrief door, dat kan ik ook helemaal niet, dat is onmogelijk. Ik ken wel uh, gemeentes, dat doen ze drie avonden over twee versen. Dus het is natuurlijk helemaal onmogelijk wat wij doen in drie avonden. Daarom licht ik er steeds wat dingen uit en ik probeer de grote lijn wat, wat, wat weer te geven. Uh, we hebben gezien uh, de eerste avond, uh, wat, wat Peter al zei, hebben we gekeken van nou... Hoe zit dat nou met ons, kleine mensjes? Uh, en hebben we gezien dat. mensen van niet-Joodse kom af, heidenen in de Bijbel genoemd, die komen tekort en die redden het niet. Maar mensen van Joodse kom af, van Gods eigen volk, zijn oogappel, via de wet, komen ook tekort, redden het ook niet. En wat gaat Paulus dan neerzetten in Romeinen 3? Uh, eigenlijk zegt hij van, ja jongens, de hele mensheid staat eigenlijk met lege handen bij de Heere God. We redden het niet uit onszelf. Dat is het fantastische failliet. Uh, vandaar failliet. En uh, wat is dan de doorstad? Ten diepste de komst van Jezus. De Heere Jezus die als de tweede Adam, de eerste Adam, thuis gaat brengen. He, dat is de hele Bijbelse lijn, eigenlijk vanaf Romeinen 3 tot en met Romeinen 8 aan toe. Het, de thuiskomst van de mensheid. En daar hebben we de, die thuiskomst, daar hebben we de vorige keer uitgebreid bestilgestaan bij de vorige avond. Maar dan zou je je af kunnen vragen, en dat is natuurlijk een heikel punt, van ja maar waar, waar past Israël dan nog in dat plaatje? En in de loop van de kerkgeschiedenis, is, is dat wel op allerlei manieren beantwoord. Onder andere door te zeggen van ja, Israël hoort er eigenlijk niet meer bij. Want we hebben als kerk die plek eigenlijk overgenomen van Israël. En ja, Romeinen 5 tot en met 8, dat is het centrale. Of Romeinen 1 tot en met 8, daar legt Paulus uit wat het christelijk geloof inhoudt. Wordt dan soms gezegd, Romeinen 9 tot 11, ja, dat is een persoonlijke hobby van Paulus. Want ja, hij was tenslotte een jood. Ik heb zelfs wel uitleggingen gehoord die zeggen van ja, als Paulus nou toevallig een Bulgaar was geweest, was het waarschijnlijk over Bulgarije gegaan. Of als hij een Belg was geweest, had hij Romeinen 9:11 over België geschreven. Dus gewoon een persoonlijke voetnoot van Paulus. Dus eigenlijk van secundair belang, niet zo belangrijk. Maar daarna, in Romeinen, vanaf Romeinen 12, wordt het allemaal praktisch. En dan gaat hij uitleggen hoe je nu praktisch christen bent. Dus, zo wordt er soms gezegd. Bijna schamper. Romein 9 tot 11. Kun je eigenlijk rustig overslaan. Dan mis je niks. Eh, nou dat vind ik zeer ten onrechte. En ik hoop vanavond. Dat als we met elkaar hebben deze avond hebben beleefd. Dat u eh, op een wat ander spoor terecht bent gekomen. Eh, nog even. Eh, nu er naar het doorstaat sprake is van een vernieuwd bedrijf. Met een andere huishouding. Lijkt de rol van Israël uitgespeeld. Afgedaan. Niet meer nodig. God heeft immers een ander volk uit de heidenen voor ogen. Wij, de gelovigen in Christus, zijn nu de uitverkorenen. Zo werkt nu helemaal uitverkiezing volgens Romeinen 9. Maar is dat zo? Hoe zit het met Israël in Gods gedachten? En hoe zal het gaan met Israël in de, en de wereld in zijn plan? Vragen die Paulus beantwoordt in Romeinen 9 tot en met 11. Mijn voorstel is dat we eerst eens het een en ander gaan lezen met elkaar... ...even op ons in laten werken. Maar eerst Romeinen 9 is rustig met elkaar lezen... Uh, ik heb het even op de, de biemen gezet. Nu uh. uh. snel. Ik spreek de waarheid in Christus. Uh, Paulus is hier uiteraard aan het woord. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn... ten behoeve van mijn broeders... Mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Maar het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël. En ze zijn ook niet alle kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn. Maar door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht. Dan lezen even heel Romeinen 9 achter elkaar door, om even het grote verband in uw hoofd te zien. Want... Er ligt een belofte in dit woord. Omstreeks deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. Maar dit niet alleen, daar is ook Rebecca, bevrucht van één man, onze vader Isaac. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het verkiezend voornemen God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot Pharao: daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik... ...opdat ik in u mijn kracht zou tonen... ...en mijn naam verbreid zou worden... ...over de gehele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil... ...en hij verhardt wie hij wil. Hij zult nu tot mij zeggen... ...wat heeft hij dan nog aan te merken... ...want wie de staat zijn wil... ...maar gij o mens... ...wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms... ...tot zijn boetseerde zeggen... ...waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of... Heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leen om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaagsgebruik? En als God nu zijn toren willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen des torens die ten verderve toebereid waren, met veel langmoedigheid verdragen heeft, juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid, en dat zijn wij, die hij geroepen heeft. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de Heidenen. Gelijk hij ook bij Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. En het zal geschieden ter plaatse waar dat hen gezegd was, gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. En Jezaja roept over Israël uit, al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee. Het overschot zal behouden worden, want wat hij gesproken heeft, zal de Heer doen op de aarde, volledig en snel. En gelijk Jezaja tevoren gezegd had, indien de Heere Zebaot ons geen zaad overgelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn, en aan Gomorra zouden wij gelijk, gelijk gemaakt zijn. Het behoud der heidenen en de dwaling van Israël, als een tussenkopje, sorry. Nou, ik wil even tussenuit moeten halen. Tussenkopjes zijn niet geïnspireerd, dat weet u. We hebben de Bijbelvertalers bedacht. Wat zullen wij dan zeggen? Dit. Heidenen, die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen. Namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Toch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven staat. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Nou, dit, dit hoofdstuk Romeinen 9, ik heb het expres even helemaal gelezen. En ik zie sommige moeilijke blikken. Eh, als je dit hoofdstuk in een bepaalde opvoeding, een bepaalde eh, setting hebt geleerd... ...dan lees je dit en daar word je niet vrolijk van. dan word je somber van. Er zijn mensen die je zo somber van... ...die zien het helemaal niet meer zitten, zelfs. Die zeggen, ik ben een eenzaam, God haat mij. En die komen zelfs terecht in... ...een gesloten afdeling van een inrichting daardoor. Het hoofdstuk wordt ook al gezien... ...als de hoeksteen van de uitverkiezingsleer. God wil sommige mensen redden... ...andere mensen wil hij niet redden. Dat heeft hij van tevoren al bepaald. Ja... Waar hoor jij bij? Hoor je bij die vaten der torens? Of hoor je bij die vaten der heerlijkheid? Ja, nou, dan moet je maar net mazzel hebben. Ja, zo mag je het niet zeggen natuurlijk, maar zo zeg ik het stiekem toch. Nou, ik wil dat vanavond, wil ik aan een paar dingen eens wat uit gaan lichten. Want ik denk, als je er zo naar kijkt, dat je op een fundamenteel fout spoor zit. We gaan maar eens even weer terugbladeren. Eh... Uh. En dat Romeinen 9, een van de meest duistere of verduisterde hoofdstukken van de Bijbel, denk ik wel eens. He, er, er staat toch maar in vers 13... Jacob heb ik lief gehad, maar Ezo heb ik gehaat. En er staat er tot overmaat van ramp nog, net hebben we gelezen in vers 11. Zelfs toen de kinderen nog, nog niet geboren waren, nog goed nog kwaad gedaan hadden. Want het ligt allemaal aan het verkiezend voornemen van God. Uh, maar, ik denk het eerste wat opvalt... ...is dat aan Romeinen 9... ...daar gaan acht hoofdstukken aan vooraf. He, dus... Uh, uh, ...Paulus begint niet plomp verloren... Uh, ...er wordt niet een punt gezet... ...en dan gaat Paulus een nieuw onderwerp beginnen... ...nee, eigenlijk gaat hij gewoon door. He, moet je kijken waar hij mee eindigt... ...in Romeinen 8... ...kijk, wij hebben die hoofdstukken indeling bedacht... ...uit het Grieks gaat het gewoon achter elkaar door... ...wij hebben er allemaal tussenkopjes gemaakt... ...en perikopjes... ...die zijn er niet. Uh, dus die moet je eigenlijk maar gewoon vergeten... Uh, ...hij begint met... ...of hij eindigt met... De ...Romeinen 8 vers 39... ...hoogte nog diepte... ...of wat er ook maar in de schepping is... ons zal kunnen scheiden van de liefde van God... ...die hij ons gegeven heeft... ...in Christus Jezus onze Heer. Dus hij eindigt ermee... ...niets kan ons scheiden van de liefde van de Heer Jezus. En dan gaat hij gelijk door... ...en dan schrijft hij... ...ik spreek de waarheid in Christus... ...ik lieg niet... Want mijn geweten betuigt mij het mede door de heilige geest. Het eerste wat hier opvalt is. Paulus staat hier niet in een soort collegezaal. Hij is geen lezing aan het geven. Over hoe moet het nu met Israël. Nee. Paulus die, die, die schrijft. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Letterlijk betekent dat voortdurend hartzeer. Een onophoudelijke pijn in mijn hart. Met andere woorden. Paulus die schrijft hier door zijn tranen heen. Paulus is hier bewogen. Hij is een jood. Orthodoxe kom af. Is gelovig geworden in Jezus. En hij heeft er heel veel verdriet van. Dat, zijn, dat veel van zijn volksgenoten dat niet kunnen grijpen. Dat niet kunnen vatten. En Jezus. Ze kunnen er niks mee. En eh, dat doet hem pijn. Voortdurend heeft hij daar last van. En moet je moet ook eens kijken, uh, het is geen persoonlijke hobby van Paulus wat hij nu gaat schrijven, door zijn tranen heen. Nee, mijn geweten betuigt mij dit mede door de heilige geest. Dus het hobbyisme moeten we gelijk afschaffen. Wat Paulus gaat schrijven is geïnspireerd door de geest. Ja, als dat ook niet in, in de Bijbel gestaan natuurlijk, dat is nog wel logisch. Uh, dus daar begint het mee. Trouwens, Romeinen 9 staat natuurlijk niet op zichzelf, hè? ik heb nu alleen Romeinen 9 gelezen, maar het, het eindigt natuurlijk in Romeinen 11, eh, dit gedeelte waarin hij het heel speciaal heeft over eh, hoe moet het nou met mijn volksgenoten, hoe zit dat daar nu mee, het eindigt natuurlijk heel prachtig in Romeinen 11, waar staat eh, hoe onuitputtelijk, vers 33, zijn Gods rijkdom, wijsheid, kennis, hoe ondergrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft Hem iets gegeven dat door Hem moest worden terugbetaald? Dan vers 36. Alles is uit Hem ontstaan. Alles is door Hem geschapen. Alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Dus alles vindt zijn doel in Hem. En in vers 32 had hij al gezegd: Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid. Opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. En het is ongehoorzaamheid en barmhartigheid. Die horen bij elkaar. Dat is al een sleutel. Dus hij eindigt. Of hij, Paulus begint hier met een met gebed. Met voorbeden vanuit zijn hart. Door zijn tranen heen. En hij eindigt met een lofprijzing. En ik denk wel eens, als je begint met een gebed en je eindigt met een lofprijzing, ja dan kan het daartussen in natuurlijk nooit fout gaan. Dan kan het nooit slecht aflopen. He, dus, uh, nou wat, wat gaat Paulus nu in, in deze verse eigenlijk proberen aan te tonen? Eerst gaat hij in, wat is nou de betekenis van de geschiedenis van Israël? Dan gaat Paulus nadenken over, wat is nou de kracht van de belofte? Als God dingen belooft, wat is dat waard dan? Wat is Gods belofte waard? Want daar hebben we het in diepst over. Hè? Wat is Gods belofte? Wat is zijn woord waard? Want alles hangt namelijk af van Gods beloften. Niet of wij het al of niet waar kunnen maken. Nee, of God het waar maakt, wat hij heeft beloofd. Dus het gaat over de trouw en de waarachtigheid van God. Ik ga een stapje verder zetten. Dus Paulus schrijft uit zijn hart. Hij heeft er verdriet van. En uh, het is geïnspireerd door de geest. Het is geen persoonlijke hobby van hem. Nee. Dat derde vers zet hij heel, zet hij heel uh, hoog in. Vers 3. Want zelfs zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn. ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Uh, hier is veel over gespeculeerd, veel over geschreven door allerlei Bijbelgeleerden van... Sommigen zeggen, ja... Paulus, die, die, die kan dit nooit zo erg menen. Een beetje overdreven van hem. Nou, dat deed ik niet. Paulus zet zich hier in feite op één lijn met Mozes. He, Mozes, die, die zegt dat ook in Exodus 32. Zegt hij van... Heer God, dat is de uiteindelijke consequentie van Mozes. He? Heer God, zegt Mozes. Want uh, er waren wat problemen tussen het volk en de Heere God... U kent die geschiedenis wel. Vanuit Exodus denk ik. Dat moet u nog eens op thuis nalezen. Dan zegt, Paul, zegt Mozes op een gegeven moment. Heere God als u niet verder wil met uw volk. Delg mij dan ook maar uit uw boek. Dan hoeft het van mij ook niet meer. En even later een paar hoofdstukken verder in Exodus. Staat dan. Mozes was nou een man naar Gods hart. Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht met de Heere God. Mozes had het hart van God ontdekt. Het kloppende hart van God... voor zijn volk... en voor de wereld. En, het, en, en het, het lijkt wel... Paulus staat hier op diezelfde lijn... van Mozes. Paulus zegt hier ook... van... ik wil wel verbannen zijn... van het heil. Als dus dat volk te me komt... Zo, zo diep... dus het, het was niet een soort spel... of het was niet een soort theologie... nee... Het ging dwars door zijn eigen lijf heen, dwars door zijn eigen hart heen, en het ging hem zo ver dat hij zei: dat eigen heil van mij, wat is dat waard als mijn volk er niet komt? En dat gaat zo dwars in tegen het heilshegoïsme wat je soms om je heen, wat je soms bij jezelf al merkte. Ik Bedoel van, nou ja, jongens, ik ben hè, dus voor de rest, nou ja, hè? jammer dan. Hè? Nee, Paulus zei: als mijn volk er niet komt, nou, verband mij dan ook maar. Dan hoeft het voor mij eigenlijk ook niet. Paulus, een man in Gods hart. Huh? Uh, nou, gaat hij nog een paar stappen verder. Mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. En dan vers 4 en 5. We zijn even bezig met de prologen. De inzet. Uh, vers 4 en 5 staat dan... Uh, moet u eens nog eens rustig lezen. Is u ons opgevallen? Dat staat in de tegenwoordige tijd... Dat in de tegenwoordige tijd. Hier heeft Paulus het over het grootste deel van het volk Israël op dat moment. Wat de Messias verwierp. Wat het niet zag zitten. Die zelfs vijanden werden van het evangelie. Zal later Paulus in Romeinen 11 zeggen. En soms is dat nog steeds letterlijk waar. Denk, Heel wat jaren bij de NEM gewerkt. En dan hou ik natuurlijk heel goed bij wat er allemaal in Israël gebeurt. Nu hou ik wat iets minder intensief bij. En nu ben ik weer aan het lesgeven over Europese oorlogen. Vanaf Napoleon tot en met de Eerste Wereldoorlog. Je moet wat om je, om je brood te verdienen. Hè? heel wat praatjes verkopen aan die leerlingen. Maar goed, Maar wat mij toen wel eens opviel... is dat het soms letterlijk uitkomt. Hè? Eh, ze zijn naar het evangelie... vijanden om wil. De Romeinen 11, daar komen we later op de avond nog wel even op terug. Letterlijk zie je dat soms... dat eh, Messiaanse joden in Israël... soms behoorlijk wat last kunnen hebben... van orthodoxe, joodse groepen... Ja, die, die, ze, die ze toch wat dwars zitten... op de een of andere manier... juist omdat ze die Jezus helemaal niet zien zitten... En dus tot op de dag van vandaag is dat zeer actueel. Maar wat, wat, wat zet Paulus hier dan neer? Bijna, ik zou bijna zeggen, tegen allerlei theologieën in, zet hij het in de tegenwoordige tijd neer. Dus het, het volk Israël, wat de Messias niet heeft geaccepteerd, zij eh, zijn, zijn Israëlieten, Niet zij waren Israëlieten, ze zijn, zijn Israëlieten. Hun er is de aanneming tot zonen. En de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de beloften. Dat is allemaal tegenwoordige tijd. Dat geldt nog steeds. Dat is nooit afgeschaft en dat wordt ook nooit afgeschaft. Hunnen zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Dus al die beloften, die zijn geschreven in de tegenwoordige tijd. En die zijn nooit, zijn ze afgeschaft. Dus de voorrechten van Israël zijn nooit vervallen. Maar ja, dan heb je wel een probleem. Heb je wel een probleem. Want hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Dus het Israël, wat op dit moment de Messias niet aanvaardt, ze zijn nog steeds het volk van God. Maar, ja... Er staat toch in de Bijbel dat, dat heel Israël tot geloof komt. De profetieën staan er vol van. We gaan gewoon het een en ander lezen straks. Maar eh, hoe moet je dat dan zien? Waarom gebeurt dat dan niet? En, en daar gaat Paulus op in. In deze moeilijke hoofdstukken. 9 tot en met 11. En dan gaat hij in vers 6. Vers 6 is een sleutelvers. Vers 6. Waar dan staat. Maar. Het is niet mogelijk dat het woord gods zou vervallen zijn. Jan Geert, heb je nog een kopje thee? Je kunt dit, ja je moet dit lezen zoals het woord gods is vervallen. Nee, het is niet over de datum heen. Het is niet uitgevallen. He, het is niet alsof je een koelkast open doet en uh, je bent een paar weken op vakantie geweest. je doet de koelkast open en je Oeps, alles is ruim over de datum, de schimmel staat erop. En, nou, dat kun je van het woord van God nooit zeggen. Het is niet over de datum heen. Dus dat is geen oplossing. Je kunt niet zeggen: Ja, al die belofte in het Oude Testament, dat is het Oude Testament, joh. He, we leven nu in het Nieuwe Testament, dus het Oude Testament, nou, dat moet je maar. Uh, nee, nee. Als God wat zegt, is het God die wat zegt. Er is geen oud testament en nieuw testament. Er is, er is het woord van God. En dat, dat woord van God valt niet uit. Dat is niet over de datum heen. Staat hier. Dus, ja, wat dan? Wat dan? En dan komt Paulus zijn oplossing. En deze oplossing is, denk ik, onbescheiden zeer misverstaan in de loop van de kerkgeschiedenis. Dankjewel. Hij zegt dan, want niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël. Wat bedoel je, Paulus? Wat bedoel je dan? En ze zijn ook niet alle kinderen, omdat ze een nageslag van Abraham zijn. Maar door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen gods. Maar de kinderen der beloften gelden voor nageslacht. Hoe is dit, uh, hoe is dit uitgelegd? Nou, weet je. De meeste mensen die denken dat ze van Israël afstammen. Die denken dat wel, maar die stammen er helemaal niet vanaf. Dat hele ongelovige Israël, dat is helemaal geen Israël. Dat is nooit Israël geweest. Dat dachten ze wel, maar ze waren er niet. Want wie zijn dan wel echt Israël? Nou, de kinderen van de belofte. Oftewel, alleen dat deel wat wel gelooft in de Heer Jezus, dat is het echte Israël. Samen met ons vormen we het echte Israël. Dus dat is altijd in Gods gedachte geweest. En ja, dat valt wel een beetje tegen natuurlijk als je verwacht dat heel Israël behouden wordt. Ja, sorry. Kan er ook niks aan doen. Ja, zo, zo wordt dit vaak uitgelegd tot op de dag van vandaag hoor. Tot op de dag van vandaag. Uh, maar ik denk dat je dan gedachtegoed van Paulus geen recht doet. Maar ook vooral niet dat je God geen recht doet. Want je maakt zijn beloften namelijk waardeloos. Ja, ik zeg het maar even heel zwart-wit. Maar al die beloften over geheel Israël, nou, die kun je als wc-papier gebruiken, want er slaat helemaal nergens meer op. Want Paulus zou hier dan een, een draai gaan maken, die in de hele Bijbel niet tegenkomt. Dat gaat Paulus nu even openbaren. Van jongens, God heeft jullie al die tijd gefopt. Hij heeft al die tijd gezegd, hij heeft het over heel Israël gehad, maar heeft hij nooit echt bedoeld. Tssst. Dat is ook wat. Nee. Hoe kun je het dan wel lezen? Want het is wel een probleem. Eh, het is niet mogelijk dat het woord Gods vervallen zou zijn. Want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. Nou. Eigenlijk kun je het, moet je het nog korter lezen. Want niet allen die van Israël afstammen zijn die Israël. Of je kunt het nog korter lezen. Want niet allen... Eh, die Israël zijn die Israël. He, dus het wordt twee keer het woordje die, legt nadruk op. Niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. He, met andere woorden, wat was Israël voordat het Israël werd? Wat was Israël voordat het Israël werd? Even nog? Even terug naar Genesis. Wat was Israël voordat het Israël werd? Jacob. Wanneer weet Jacob Israël? Bij de, bij de Jabok, hè? Bij de Jabok, eh, voordat er een grote confrontatie met Eza zou plaatsvinden, eh, Jacob die had het behoorlijk benauwd. Hij had het niet meer, zou je bijna kunnen zeggen. En, en, en s'nachts ging hij erop uit en ging naar de Jabok toe. Hij kon niet slapen tot overmaat van Ramp hij begint dan nog een engel met de knokken ook. Daar ben je ook mooi klaar mee. En die engel die wordt daar uh, als, als God voorgesteld. Hij, hij vecht daar met God. En hij overwint, staat er zelfs in Genesis. En dan helemaal aan het einde. Dan slaat die, dan slaat die, die engel hem nog op zijn heup gewricht. En dan zegt, zegt Jacob. Ja, maar ik laat u niet gaan voordat u me zegent. En dan zegent die engel Jacob. En dan zegt hij: Je naam zal niet langer Jacob zijn. Maar dat zal zijn Israël. Strijder gods. Met andere woorden: Jacob wordt. Via een, een diepe crisis in zijn leven. Vlak voordat hij voor Ezou staat. Die beer van een Ezou. met 400 vechtersbazen. Die hem, die hem tegemoet komt. Heeft hij een ontmoeting met God. En wordt hij Israël. En, en wat, is, wat is het effect? Wat is het effect van Jacob die Israël geworden is? Het effect lees je in Genesis. Het effect is... Dat hij zich verzoent met zijn broeder. Hij verzoent zich met Esau. Dus met andere woorden. Als Israël echt Israël is geworden. Komt er verzoening met Esau. Is dat prachtig? En ze vliegen geen 36. Ze vliegen elkaar om de hals. En ze wenen samen. He, tranen openen. Deuren waar woorden die deuren alleen nog maar verder dicht gooien vaak. En, en dus ze verzoenen zich met elkaar. Dus, dus als Israël echt Israël is geworden, dan komt er verzoening met Ezo. Dus, want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. Nee, wat zijn ze nog dan? Wat is, wat is nog een groot deel van Israël dan? Jacob. Het grootste deel van Israël is nog Jacob. En Paulus zal later in Romeinen 10 uitleggen. Ze hebben ijver. En dat is positief. Ze, zijn, ze hebben ijver, ze studeren en ze lernen, eh, niks negatiefs daarover. Alleen ze hebben ijver, maar ze zijn aan de werkelijke wet nog niet toegekomen. En ze hebben ijver, zegt Paulus dan, maar zonder het juiste inzicht, zonder het licht wat er schijnt van de Messias. Ze zijn Jacob, en Jacob betekent zoiets als volhouder, doorzetter. Nou, dat hebben ze gedaan al die eeuwen. Ze hebben het woord van God vastgehouden. Ze hebben volgehouden. Maar ze zijn nog geen Israël. Ze zijn nog geen Israël. En ja, als je dat dan zo leest. Als Paulus dat nou zo bedoeld heeft. Wat zeggen wij dan eigenlijk met onze traditionele uitleg? Van joh, Israël, je bent nog geen Israël? Nou, ik heb nieuws voor je. Je zal het ook nooit worden. Nou, dat is goed nieuws. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dan zou Paulus nu moeten gaan uitleggen. Dus moet je eens voorstellen. Paulus die heeft, het doet hem pijn in zijn hart. Hij, hij, hij bidt ervoor. Hij wil zelf wel verbannen zijn van Christus. En dan gaat hij nu uitleggen waarom het niet anders kan. Ja. Dat is helemaal niet logisch. Nee. Paulus gaat die strijd om. En hij gaat dat geheim proberen uit te leggen. Hoe het nou mogelijk is in hemelsnaam. Dat het grootste deel van Israël nog Jacob is. Hoe, hoe is het mogelijk? Waarom heeft God dat nou zo bedacht? En, en dan zijn er een paar van die rare heidenen. En die gaan nog voor ook. Hoe, hoe bedenk je zoiets? Nou, daar gaat hij mee aan de slag. En dan, dan, dan zet hij de lijn neer van de belofte. Dan, dan probeert Paulus hier. Uh, dus dan gaat hij zeggen: Van ja, maar moet je nou eens kijken. Hè? Hoe werkt God? Werkt God naar prestatie? Van jongens, hoe beter je deze, hoe meer kans dat je er ook bij hoort. Bij de club. Of werkt hij op, op, op grond van zijn belofte. God belooft iets en gaat het uitwerken. Nou zegt Paulus, God werkt altijd op de lijn van de belofte. Niet op de lijn van de prestatie. Kijk maar. Eh, trouwens, vers 7 is geen uitleg van vers 6. Hè? Zo is het soms wel gezegd. Want dan zeggen ze, zeg de traditionele uitleg... Zie je wel, zo werkt de belofte toch ook? God kiest uh, toch uh, Isaac en Ismaël niet. God kiest toch uh, uh, Jacob en Esau niet. Zo werkt het toch? Dus het is toch heel logisch vers 6 dat God een klein stukje van Israël kiest en de rest niet? Uh-uh, is niet logisch. Waarom niet? Nou, vers 7 en verder, die lijn van de belofte, dat vind je in de hele Bijbel terug. Dat is geopenbaard. Maar vers 6, dat een klein stukje van Israël plotseling heel Israël moet voorstellen. dat vind je nergens in de Bijbel terug. Dat zou een omkering zijn van de hele profetische eh, inhoud van Gods woord. Dus zo kun je het niet zien. Nee, Paulus wil alleen maar aantonen in vanaf vers 7 dat, dat God werkt op grond van zijn belofte. Hij gaat het waarmaken. Want zijn trouw en zijn waarachtigheid staan op het spel. Dus hij gaat het waarmaken. En die, die lijn van de belofte, eh, dat gaat via Isaac, Abraham, Isaac. Eh, en de kinderen van de belofte, die gelden dan daarin als nageslacht. En bij deze uitverkiezing. Natuurlijk is er uitverkiezing. Hè? Dat is duidelijk. Eh, maar deze uitverkiezing. ...die uh, is altijd inclusief. Met andere woorden... ...in de hele Bijbel vind je... ...dat zodra Jacob Israël is geworden... ...komt er verzoening met Ezra. We heb je gezien in Genesis. Dat heb je net over verteld. Je ziet hetzelfde bij Isaac. Isaac en Ismaël... Uh, ...die gaan later samen hun vader begraven. En dan zie je heel... ...heel kostbaar zie je dan... ...je zou er bijna overheen lezen... ...dat als ze bij de begrafenis aankomen... Dan mag Isaac eerst. Ismaël laat Isaac voorgaan. En met andere woorden, Ismaël vindt zijn zegen bij Isaac. Ezou vindt zijn zegen bij Jacob. En zo vinden de volkeren uiteindelijk hun zegen bij Israël. Zoals straks nog zien in Romeinen 11. Die volkeren komen pas werkelijk tot hun bestemming. Als Israël weer Israël is geworden en niet eerder. Voor die tijd blijven wij als gemeente... ja. Als eerstelingen op deze planeet, die aarde heet. Die volkeren, die komen pas als Israël weer tot zijn bestemming is gekomen. Niet eerder. Waarom niet dan? Moeten we dan harder even realiseren? Israël nee, heeft God het bedoeld. En, en zo zit het in zijn plan. Eh, we, we zijn eerstelingen met elkaar. Eh, hoe hoe zit uitverkiezing in elkaar? Nou, staat er in vers 12. De oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Het gaat om dienstbaarheid. Het gaat om, eh, hoe sta je in het leven? De ander dienstbaar zijn. He? Tot zegen zijn van de ander. Maar ja, er staat dat wel mooi in vers 13. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Nou, dit vers daar is heel veel over geschreven. Dat is eigenlijk een avondvullend programma op zichzelf. Dus ik denk, als je, als je dat gaat lezen, dat dat een veel logischere verklaring is dan de verklaring die je ons tegenkomt van God haat Ezo. Nou, voordat hij geboren was, had hij een hekel aan die knul. Dat kon niet uitstaan. Ja, dan wordt God wel eng. Als ik heel eerlijk ben, gewoon even persoonlijk, hè. Dan vind ik God wel eng worden, als je dat zo zou moeten gaan uitleggen. Maar ik zie geen enkele reden om dat zo te moeten uitleggen. Eh, trouwens, vers 13 wordt ook verklaard vanuit vers 12. Wat wordt er bedoeld? De oudste, Jacob heb ik gehaat, zal de jongste dienstbaar zijn. Oftewel, God draait de volgorde om. De jongste die zal de leiding nemen en de oudste moet de jongste dienstbaar zijn. Oftewel, Jacob komt op de eerste plaats en Ezou komt op de tweede plaats. He, dus uh, haten en liefhebben uh, hebben volgens mij niet zoveel te maken als dat God een hekel heeft van Ezou. En dat God alleen van Jacob houdt. Maar met God zet Jacob op de eerste plaats en hij zet Esau op de tweede plaats. En die stoere Esau, die moet uiteindelijk zijn zegen vinden in Jacob. En dat is ook weer typisch, typisch tegen de God. Altijd neemt hij de zwakkere. En met die zwakkere, daar gaat hij zijn kracht in manifesteren. En, en die zwakkere. Ja, de sterkere, die moet dan bij de zwakkere aankloppen. En zo zegt uh, Paulus ook over ons. Dat wij, uh, als je echt sterk wil zijn, zegt Paulus, dan moet je zwak zijn. En, uh, en dan ben je bij echt sterk. Dat is eigenlijk het goddelijke geheim. En dat zie je hierin terug. Uh, nou, dit wilde ik eerst uh, gewoon even wat, wat, wat neerzetten. Nu... nu uh, nu is het verleidelijk om al die versen nu verder door te nemen. Nou, nog, nog eentje. Nog eentje. Uh, dus hij heeft het hier over. Uh, uh, zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. En dan vers 15. Dat is ook zo'n vers wat nog eens uit de context wordt gehaald. Want hij zegt tot Mozes: Over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens dus wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Weet je wat zo mooi is? Er wordt hier helemaal niet gesproken over. Uh, verharding of over verwerping. Alleen maar over ontferming. En dit vers komt uit een gedeelte uh, uit, uit Exodus waar God dit tegen Mozes zegt tegen het volk wat op dat moment weer is. En, en op dat moment zeg je tegen Mozes over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. ergens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Dus God spreekt juist barmhartigheid uit over dat weerspannige volk op dat moment. Dat is de context. Het hangt niet af of iemand wil, dan wel of iemand anders. iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Maar ja, dan kom je toch maar bij die farao uit. Moeten we daar toch maar even naar kijken? De farao. Het is trouwens wel zeer ontspannen. Hè? Het hangt er niet van af of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Moet je, je voorstellen dat het er van af zou hangen hoe wij lopen. Als dat nou de grond zou zijn van Gods ontferming, loop jij wel goed. Dan ga je toch iets minder ontspannen lopen, volgens mij. Het hangt van jouw lopen af. En als jij niet goed loopt, loopt het slecht met je af. Loopt het slecht met je af? Ja. Oké. Okay. Dus nee, zegt God. Het hangt, het hangt af van God die zich ontfermt. En dan moet je nog wel lopen. Ja hoor, want vanaf Romeinen 12 wordt het akelig praktisch. Ik ben heel blij dat Peter die avond ook gaat doen. De praktische uitwerking van ons geloof. We worden opgeroepen om, om te lopen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. Maar het hangt niet ten diepste, niet af van die loop van ons. Het hangt ten diepste af van Gods ontferming, van zijn belofte en van zijn naam. En niet van ons. Wij zijn geen goden. Wij zijn verantwoordelijk, maar hij heeft ten diepste de eindverantwoordelijkheid. Gelukkig maar. Dat maakt je toch wel wat, wat ontspannender. Maar hoe zit het nou met, met, met die, met die Farao? Het schriftwoord zegt tot Farao: Daartoe heb ik u erop opstaan. Opdat ik in u mijn kracht zou tonen. En mijn naam verbreid zou worden over de hele aarde. Nou, die Farao moet dus uiteindelijk meewerken. Zegt Paulus aan het doel van God. En wat is het doel van God? Zijn naam zou bekend worden over de hele aarde. Met andere woorden, dat die naam van God bekend wordt over de hele aarde. Daar valt die Farao dus ook niet buiten. Dat moeten we even vasthouden. En. Uh, en dan staat er in vers 18, hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Ja, maar die, die verharding, dat verharden, hoe zit dat dan? Want, er wordt er vaak gezegd, ja, er zijn dus ook blijve mensen die verloren gaan, want die worden verhard, En die mensen gaan verloren, want God verhardt ze. Alleen, dat staat er niet. Er staat niet, vader gaat verloren. Lees een keer niet. Dat farao wordt verhard. Dat staat er. niet farao uh, gaat verloren. Nee, het gaat hier alleen over de plek die farao heeft op dat moment in de geschiedenis van Israël. Daar gaat het over. Het gaat niet over zijn behoud of over zijn verlorenheid. He, toch, ik denk als je het uh, zou vragen, ik, ik, ik weet het niet, ik kan het toch eens een keertje uitproberen misschien, als ik de vrijmoedigheid een keer heb, uh, op een zondagmorgen ergens. Van is Farao nou verloren of is die behouden? Laten we eens stemmen. En dan ben ik benieuwd wat er uitkomt. Maar daar gaat het hier niet over. Ja. Het is typisch, hè? Dat alles wat je leest in de Bijbel, dat we dat soms meteen gaan toepassen. Of is iemand nou behouden of is iemand nou verloren? En die Farao, nou wat gaat er gebeuren? Die Farao regeert over Egypte. En, uh, die, die, en op een dag komt Mozes en die zegt: In godsnaam, laat mijn volk gaan. En die Farao die zegt nee, er komt niks van in. Die Farao weigert, hij gooit zijn kop in de wind. En eigenlijk komt dat woord van God naar hem toe, hè, naar die Farao. Kijk, zolang dus de Farao regeert over Egypte is er niks aan de hand. Uh, hij regeert lang en gelukkig, Egypte is redelijk vredig. Maar dan komt dat woord van God en dan komen er problemen. Een soort knuppel in een, uh, in een hondenhok. En dan beginnen ze allemaal te blaffen. En die blaft er het hardst. En, want iemand tart dat koninkrijk van de farao. En dan, hoe moet je dat verharden nou vertalen? Eh, letterlijk, het Hebreeuws kent drie woorden voor verharden. En één van die drie woorden die het meest gebruikt wordt, betekent eigenlijk letterlijk versterken. Dus je, je kunt het ook vertalen met, en dan kom je toch in een wat andere context, God versterkt het hart van farao. God geeft hem weer kracht. Het had ook anders gekund. Moet je je voorstellen, Moet je je voorstellen. God komt in de persoon van Mozes naar die Farao. En, en, en Mozes die, die laat hem die plagen meemaken. En die Farao is eigenlijk maar een bangerik. Hij doet het wel stoer. Hij is Farao. Zijn macht wordt nooit aangetast. Maar eigenlijk is hij een bangerik. Dus de eerste plaag komt en dan zegt gewoon. Ga maar, jongens. Sorry. sorry. Nee. Nee, wat, wat gaat. Wat gaat God doen? God gaat hem kracht geven. Hij versterkt hem om vol te houden met hoe hij op dat moment wil volhouden. Dus niet dat de angst gaat regeren bij Farao, maar dat Farao de kracht krijgt om zijn eigen wil te blijven volgen. Om vol te houden. Hij krijgt kracht om vol te houden. Hij krabbelt steeds weer overeind. God geeft hem die kracht. En waarvoor gebruikt Farao die kracht? Om er nog harder tegen in te gaan. En dus met andere woorden, dan krijg je toch een iets ander verhaal. God verhardt niet. Of God die zegt niet, nou joh Farao, ik neem je wil even over. En je wordt een soort marionet van mij. Je gaat buik spreken. Nee, God respecteert de wil van Faro, maar hij geeft de Faro als het maar de kracht om vol te houden. Zie je het verschil? Dan kom je toch op een ander spoor terecht. Uh, daartoe heb ik u opstaan, omdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Dan... Nog even kijken naar de voorwerpen. En hier komen we op een, op een sleutel. Want ja, hier gaat het over een pottenbakker. Het voorbeeld van de pottenbakker. En die pottenbakker die heeft, die heeft de beschikking over leem. En die gaat uit dezelfde klomp gaat die twee soorten voorwerpen maken. Hij gaat eervolle, eervolle voorwerpen maken. En alledaagse voorwerpen. Maar, het blijkt gelijk al ene categorie voorwerpen is bestemd tot heerlijkheid. De andere categorie voorwerpen uh, is toebereid ten verderven. Ja, nou ja, hier zit je. Dus wel helemaal fout, toch? Met die farao kom je er nog uit. Oké, okay, hebben we nog gered. Maar hoe zit dit dan? Uh, hier hebben we het weer over uitverkiezing. De pottenbakker. Uh, nou, laten we het nog even met elkaar lezen. Even heel nauwkeurig lezen. Uh, maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseren soms tot zijn boetseren zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik? En als God nu zijn toren willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen des torens. Die ten verderve toebereid waren. Met veel langmoedigheid verdragen heeft. Juist om de rijkdom zijn er heerlijk, heerlijkheid bekend te maken. Over de voorwerpen van ontferming. Die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. De voorwerpen van de toren. Wie, wie zijn dat nou in Romeinen 9? Nou, dat, zijn, dat is eigenlijk dat deel van Israël. Wat de messias heeft verworpen. Die worden hier nu voorgesteld als voorwerpen van toren. Dat lees je ook in het vervolg van Romeinen 9. En wie zijn dan de voorwerpen van de heerlijkheid? Nou, dat zijn die heidenen die tot geloof gekomen zijn in Jezus. Samen met de joden die tot geloof gekomen zijn in Jezus. Heb je dan toch die tweedeling? Moet je even opletten. Als het gaat over die vaten des torens. Dan staat er even een detail. De hij heeft ze, vers 22, met veel langmoedigheid. Met veel ontferming. Heel liefdevol heeft hij ze. En dan is het hier negatief vertaald met verdragen. Maar dat moet je eigenlijk vertalen met gedragen. Want dat is eigenlijk positief wat hier staat. Dus moet je eens voorstellen. God draagt die vaten des torens. Draagt die heel liefdevol. Draagt die die. Eh... Uh, en oké, okay, ze zijn ter verderve toebereid, maar hij draagt ze heel liefdevol. Maar wie zijn nu, vers 23, wie zijn nu die vaten van de heerlijkheid? Dat, dat zijn wij, heidenen, eh, maar wat waren wij dan eerst? Waren wij altijd al vaten van de heerlijkheid? Wat waren wij eerst? Of waren we eerst wat anders? Dat dit is een sleutel. Ja. Moet u eens kijken in Efeze hoofdstuk 2. En nou is het in de nbv vertaling net weer wat anders vertaald, hoor, maar de, de gedachte komt op hetzelfde neer. Efeze 2, daar wordt wat verteld over ons heidenen, niet joden. Uh, wat was nu onze uh, ja, positie? Er staat, Efeze 2 vers 1. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij ons, wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan God storen, net als ieder ander. Met andere woorden, wat waren wij nu, als gelovig uit de heidenen, voordat we vaten van de heerlijkheid werden? Efeze 2, wij waren eerst vaten Met andere woorden, die vaten die wij eerst waren, de situatie is nu omgedraaid, wij zijn nu vaten van heerlijkheid geworden. Dat is apart. Dus, dus kennelijk is dit geen gefixeerde situatie in een soort eeuwigheidstoestand, altijd duren. Nee, dit is geen gefixeerde situatie. Dit Werkt naar een, hier werkt het werk naar een doel toe. Met andere woorden, een groot deel van Israël is nu, zijn nu vaten des torens. Wij zijn vaten van de heerlijkheid geworden. Maar dat is geen gefixeerde, altijd durende situatie. Dat gaat weer veranderen. En daar gaat Paulus met name in. In hoofdstuk 11 gaat hij daarop in. He, dus Romeinen 9 moet je ook doorlezen tot en met het einde van Romeinen 11 aan toe. Anders kom je tot allerlei enge gedachten. Romeinen 11, daar stelt Paulus zich ook direct de vraag. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Zijn volk, hij heeft iets weer over juist dat deel van Israël. Waarvan het lijkt of het verstoten is. En als je Romeinen 9 fout zou uitleggen. Moet je al lang geconcludeerd hebben dat het verstoten is. Dus dan is het eigenlijk een hele domme vraag van Paulus. Want Paulus heeft het toch net uitgelegd in Romein 9. Nou, nee dus. Eh, volstrekt niet. Ik ben immers een Israëliet. Zelf een Israëliet uit het nageslacht van Abraham. Van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten. Dat hij tevoren gekend heeft. En dan. Eh, vers. Eh. Even kijken hoor. Hier gaat Paulus weer in op het, op het raadsel van de verharding. He, want God heeft zijn volk niet verstoten. Maar ja, een groot deel is wel verhard. Vers 7. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de overigen zijn verhard. En die verharding, nou dat lijkt weer vrij definitief. Als je dit leest. God gaf hun een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Tot de dag van heden. Hè? Dit vind je trouwens ook in het evangelie terug. Hè? Als, als de joden komen en Jezus legt wat uit en ze snappen het niet. Dan, dan reageert Jezus soms ook zo. Van, nou, met, met, met deze profetie uit Jezaja. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en een net en tot een aanstoot en vergelding voor hen. Laten hun ogen verduizend worden zodat ze het niet zien. En doen hun rug voorgoed zich krommen. Nou hier zou je weer denken, nou Paulus wat maak je ons nou? Dit lijkt weer behoorlijk definitief. Hoe zit het dan met, met vers 1? Nee hoor, het is helemaal niet definitief. Want zo spreken de profetieën namelijk steeds. Als je de profetieën kent, dan zie je steeds daar keiharde uitspraken van straf, van oordeel. Net zoals hier. Dat is profetentaal. En als je dan verder leest, komt er weer ontferming. En dan gaat God herstellen. Dan gaat hij weer opbouwen. Eerst wordt er afgebroken. Dan wordt er opgebouwd. En dan komt er weer volledig herstel. Wordt nog veel mooier dan het ooit eerst geweest was. Dat is de taal van profetie. Maar als je die taal niet goed kent. En je stopt dan bijvoorbeeld bij vers dus, 10. Nou, dan, nou, dan heb je een behoorlijk deprimerend godsbeeld. Nou, je moet verder lezen. Ik vraag dan. Zij zijn toch niet zo gestruikeld. Paulus blijft maar doorgaan. Hè, dat zij wel vallen moesten. Uh, ja, dat, dat, dat vallen en volstrekt niet door hun val, eigenlijk kun je het ook vertalen met misstap of verlies. Uh, val, daar suggereer je te veel mee, want er staat namelijk niet het woordje val, staat hier niet. Uh, misstap, verlies. Uh, is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Uh, dus, zij zijn nu vader des torens geworden, wij zijn vader des heerlijkheids geworden en... Die vaten des de torens die zij geworden zijn, hun verlies, uiteindelijk mogen wij hem weer tot naijver opwerken en zij mogen ook weer vaten van de heerlijkheid worden. Het, het, is, een, het, is, een, het is een doorlopend proces waar, waar Paulus het hier over heeft. Uh, kijk maar, vers 12 betekent nu hun verlies, hun misstap, rijkdom voor de wereld en hun tekort, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dus Israël komt weer tot volheid. Dat Israël wel in Romeinen 9 gesproken over vaten des torens, ten verderve toebereid. Nee, dat is de huidige situatie misschien, maar het komt weer tot volheid. Er komt weer verandering in. Ik spreek tot u heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik de heerlijkheid van mijn bediening. Dat ik zo mogelijk een nijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enige uit hen behouden. En Paulus ziet wel dat er in de toekomst verandering komt, maar, maar nu worstelt hij met, eh, met die verharding. En, en nu, ziet hij, nu hoopt hij maar dat er op dit moment enige eh, weer toegevoegd zullen worden. Want vers 15 komt weer een vergezicht. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, nou, dan kun je natuurlijk alleen al een, een, een mooie Bijbelstudie overhouden. Hun verwerping is de verzoening der wereld. Je moet God zijn om zo iets te bedenken. <coughs> uh. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Dus ze worden weer aangenomen. En dat betekent leven uit de doden. Dat zie je trouwens ook letterlijk. hè? Want wat zal er gaan gebeuren als, als Israël weer als volk van God wordt aangenomen. De kinderen van het verbond? Nou, le lees maar Psalm 87 eens. Om de van de tijd zou ik het niet allemaal gaan doen. Maar wat lees je als, 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 als Israël weer die plek heeft... En in Jeruzalem de godstad is zoals die bedoeld is. Dan, dan zullen de volkeren worden ingeschreven in, de, in dat vernieuwde Jeruzalem. Raghap, Egypte, Babel, de Filistijnen. Eh, al die landen, staat er letterlijk, ze zullen worden ingeschreven. En ze zullen samen met de dochter van Jeruzalem een rijdans gaan houden. Eh, dat, dat wordt gigantisch. Uh, trouwens, het, hetzelfde vind je natuurlijk zelfs over Sodom en Gomorrah. Daar hebben we in een andere band wel eens naar gekeken. In het boek Ezekiel, Ezekiel 16. Zelfs Sodom en Gomorrah komen weer tot leven. En dat, ook al, dat alles heeft te maken met uh, het herstel van Jeruzalem. En Jeruzalem ja, staat natuurlijk ook voor Israël. Dus als Israël wordt hersteld, als Israël weer wordt aangenomen... Dan zal dat voor de volkeren leven uit de doden betekenen. Letterlijk. Christus is tenslotte Heer over levenden en doden. Voor ons is de dood misschien een grens. Maar voor de Heer God natuurlijk niet. Zijn de eerstelingen heilig? Dan ook het deeg. Hey, dit is oerbijbels. Als, als, als God er één heeft, heeft hij ze allemaal. Die eerstelingen zijn heilig, die zijn apart gezet. Maar dan komt dat hele deeg er ook. Dat kan niet anders. Want die eerstelingen, daar, daar, daar zit dat zaadkracht in voor de hele oogst. Is de wortel heilig dan ook de takken? Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde lood daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Even tussen haakjes, hè. De olijfboom, Israël. De saprijke wortels, de aardsvaders. Dat woord van God. Is u wel eens opgevallen dat die takken die weggebroken zijn. Vanwege hun ongeloof. Hè? Dat is dat, dat deel van Israël wat op dit moment. Uh, een tekort heeft. Om het zo maar eens te noemen. Dat is u wel eens opgevallen dat, dat, het, dat het wel takken blijven? Het blijven wel takken van de boom. Ze zijn weggebroken, ze liggen misschien op de grond. Maar het zijn nog steeds takken. Ze houden niet op takken te zijn. Dat klopt ook, want ja, hunner is de aanleiding van het Hunner is, is, is tegenwoordige tijd. Maar het zijn wel takken. En uh, nou wat, wat zie je natuurlijk... Uh, wat, waar Paulus zich hier hard voor... Tegen de hoogmoed van die heidense Romeinse christenen. Het zat in, in hun cultuur al opgesloten. Uh, zeer veel vooroordelen tegen joden. Uh, die rare joden met hun shabbat en besnijdenis en voedselwet. En daar snappen ze allemaal niks van. Ging dwars in tegen de Romeinse cultuur met de verheerlijking van het lichaam. Uh, en die Romeinse christenen namen die vooroordelen mee in hun Christen zijn. En Paulus probeert daar hier een dam tegen op te werpen. Uh, beroem u dan niet tegen de takken indien gij u tegen beroemt niet, gij draagt de wortel maar de wortel draagt u hm. want ja, wat is dan die hoogmoed die zomaar om de hoek kan kijken gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken omdat ik als lood geënt zou worden oftewel is Israël moest wel vallen, anders kan ik nog niet tot geloof komen ik ben nu toch een tak bedoel zij toch niet als we maar moeten gaan geloven. Zeer hoogmoedig. Goed. Zij zijn om hun ongeloof weggebroken. En gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft. Zal hij ook u niet sparen. Let dan op de goede tierenheid Gods en zijn gestrengheid. Over de gevallen gestrengheid. He, dat de vaten des torens. Ten verderve toebereid. Eh, toren hoorde. Met een doel. Met een doel. Uh, over uw goede tierenheid gods. Indien gij bij de goede tierenheid blijft, anders zult ook gij weggekapt worden. En je kunt je natuurlijk heel voorzichtig afvragen na 2000 jaar kerkgeschiedenis. Die is eigenlijk maar heel zachtjes hoor. Uh, hoe ver hebben wij ons hier aan gehouden als kerk? De afgelopen 2000 jaar in onze houding naar die weggebroken takken. Naar Israël toe. We zijn natuurlijk verschrikkelijk hoogmoedig geweest. En soms tot op de dag van vandaag. Ja, misschien moet je dan wel eerlijk afvragen. In hoeverre zijn we weggebroken? Zitten we nog aan die boom? Hebben we nog deel van die saprijke wortels? Waarom doen we nou zo weinig met onze Joodse wortels? Of is het juist een scheldwoord? Joodse wortels? Je toch een Jood? Ben je dan misschien weggebroken? Op een ander spoor terecht gekomen? Zijn we daarom onze hoop voor de wereld kwijtgeraakt? En zijn we erg naar binnen toegekeerd? Ik weet het niet. Maar het is wel een eerste waarschuwing van Paulus. Nee. Maar gelukkig. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij een ongeloof blijven, weder geënt worden. Dus dit is niet einde verhaal. Ze worden opnieuw geënt. God is immers met machten hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf... Waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen, tegen uw natuur op de edelolijf olijf geënt zijt. Hoeveel te meer zullen deze naar uw natuur op hun eigen olijf geënt worden? He, nou, nog maar even dat, dat beroemde vers. Dan, uh, dan gaan we uh, ongeveer uh, afsluiten. He, dan, uh, als u mij nog wat vragen erover, moet u de namen vragen. Naar de pauze. Want hier gaat pauze het nog eens even uitleggen. Hier komt hij tot zijn grote aperitiozen. Van hoe gaat dat nou aflopen met dat ongelovige Israël. Uh, die afgebroken takken. Komen ze inderdaad dan weer het geloof? Zullen ze weer geënt worden? Wat zal dan het effect zijn als dat gebeurt? Nou, dat hebben we al gezien. Leven uit de doden. Uh, want, broeders. al wat ga niet eigenwijs zou zijn. Ja, Paulus heeft er wel mee. Hè. Hoogmoed, eigenwijsheid. Nee, het lijkt of iets het aanvoelde komen. Wat er zou gaan gebeuren. Wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Dit mysterie. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. Nou, ook dit is weer een vers waar wordt heel veel over gedacht en heel veel over geschreven. Uh, laat ik het nu zo uitleggen. Uh, chronologisch. Het wordt ook wel anders uitgelegd hoor. Maar als je het als totdat vertaalt, dan, dan is het chronologisch. Uh, er is op een bepaald moment... ...is die gemeente van de eerstelingen, ...de volheid der heidenen is vol. En als dat... zover is... ...wat gaat er dan gebeuren? Dan zitten we weer op een scharnier in het heilshandelen van God. Nou, ja, dat was pas de eerste keer. Dat valt eigenlijk mee. Dan zitten we weer op een scharnier in het heilshandelen van God. En wat gaat er nou gebeuren als die gemeente... ...uit jood en heiden vol is... Dan staat er in vers 26, en dus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonde wegneem. Ze zijn naar het Evangelie vijand om u en wil, maar de verkiezing zijn zij geliefde om der vaderen de wil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Dus het ligt allemaal vast. In die belofte van God. Zijn woord is nooit uitgevallen of weggevallen. Of... Helemaal niet. Nee, hij staat er borg voor. En op een bepaald moment in de geschiedenis van deze planeet Aarde Zal gans Israël behouden worden. En op een of andere manier doen wij daar ook aan mee. Wij zijn ze voorgegaan. Uh, maar, maar, maar zij komen, uh, zij zullen behouden worden. En wat heeft dat dan voor effect... Op de wereld. Verzoening van de wereld. Leven uit de doden. Volkeren eh, die zich zullen gaan buigen voor de Heer Jezus. Die hem zullen gaan beleiden. En in vers 30 eh, vat eh, Paulus het nog eens even kort samen. Een soort eindconclusie. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaamheid waart. We waren vaten des torens. 2, maar nu ontferming hebt gevonden. Door hun ongehoorzaamheid. We zijn nu vaten van heerlijkheid geworden, Romeinen 9. Zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, ze zijn vaten des torens geworden, Romeinen 9. Is het een vaste situatie? Nee, lees maar. Opdat door de U betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Ze worden weer vaten der heerlijkheid, Romeinen 11, dus 25. Ze worden weer aangenomen, leven uit de doden, verzoening voor de wereld. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. Hier hebben we eigenlijk het hele plan van God in een notendop. Dit is eigenlijk een beetje de eindconclusie naar, naar, naar elf hoofdstukken Romeinen. Hen allen en hen allen. Karel Bart schrijft ergens in zijn commentaar Romeinenbrief. Als je Romeinen 11 is 32 niet begrijpt. Heb je nog niets van het evangelie begrepen? Ja, Karl bart mag zoiets zeggen. Uh, zei hij. Uh, want, want, want hier heb je het eigenlijk in een notendop. Als je kijkt naar, naar de mensheid. In Romeinen 5 ging het over Adam en Christus. Nu over de heidenen en Israël. Natuurlijk, uh, de sleutel is geloof. Maar uh, het, het einddoel staat vast. Het is zijn ontferming. Het is zijn naam. Het is zijn besluit. En hij leidt ons daarin tot dat geloof. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten. Waarom dan? Ja, dat is moeilijk genoeg. Hè? Waarom moet dat nu zo? Ja, dan zegt Paulus. Van joh. Je bent, ja, je bent toch leem. Dus je kunt je boetseerder niet ter verantwoording roepen. Heere God, dat had u anders moeten doen. Ik had een beter plan gehad. Ja, zo werkt dat niet. He, maar... Het is Paulus komt stel wel onder de indruk van het plan. Want het is zo'n geweldig plan. Dwars door die diepte heen. Die diepte van ongehoorzaamheid. Die heel diep gaat hoor. Want ik denk soms wel eens van... Heer God, waarom laat u het zo ver komen? Waarom laat u uw naam zo belasteren overal? Door het slijk halen. Belachelijk maken. Ongehoorzaamheid. Maar het doel uiteindelijk... Ze maar besloten om zich over een halen te ontfermen. En dan in vers 36, ja, daar komt alles weer terug natuurlijk. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.